0: 一栋废弃的房屋，发现一具尸体。遇害之前，他为何来到这里？案发三周以上，期间谁见过案发现场？警方缜密侦查，几条线索指向一个人。角落里的秘密，天网栏目即将播出。好，凤阳县幺幺零，请讲
1: 。你好，洪武那个体校那旁边那个房子那个二楼上面有一个人死了，那块、个、是吧？人怎么死的？像人
0: 死了都。二零二零年三月二十三日十九时许，安徽省滁州市凤阳县公安局指挥中心接到一名群众报警，他在凤阳县阜城镇九华路洪武体校南侧一处废弃的房屋内发现一具
1: 尸体。报案人在散步的时候想上厕所了，正好就是途经这个案发地，然后他进这个房屋上厕所的时候，这个发现了尸体。接到报警后，凤阳县公安
0: 局刑侦技术等相关部门的民警立即赶往案发现场。
2: 这个建筑物废弃，已
0: 经接近有三年的时间，平常没有人去。民警在一楼入口拍照取证后，马上进入废弃房屋的二楼，展开了现场勘查工作
2: 。尸体在这个建筑物二楼一个非常隐秘的角落，很难被人发现，非常的隐秘。经过我们初步勘查，发现死者为女性。尸体呈仰卧状态，头部向西，脚部向东。死者面部已高度腐败，完全无法识别。尸体颈部缠绕一段电线
0: 。警方通过尸体的状态以及尸体颈部缠绕电线，对这起案件的性质做出了判断。死者是非自然状态下
2: 死亡，其他杀，这个案件就是一起命案。
0: 凤阳县公安局迅速启动命案侦破机制，成立了专案组，开始对现场展开进一步勘查。被害人双脚没有穿鞋，在被害人尸体附近，民警发现了被害人的鞋，一直在尸体
2: 南部一米左右，一直在尸体脚部三十厘米左右。同时，我们在墙壁上发现了灯塔痕迹
0: 。灯塔的痕迹。位于墙壁下方黑色的踢脚线上，大约有一米长，非常明显。警方对这处痕迹形成的原因做出了判断
2: 。结合现场两只鞋子的分布状态、墙壁上的灯塔痕迹，还有死者颈部缠绕电线，我们分析判断，这也符合死者生前被勒的时候挣扎的状态
0: 。对于这处痕迹。以及被害人散落在现场的鞋，警方也想到了另外一种可能：灯踏的痕迹会不会是犯罪嫌疑人伪造出来的
2: ？我们可以很有把握的判断，这个痕迹是通过模拟伪造难以实现的
1: 。
2: 我们判断这是一个案发的第一现场
0: ，不是抛尸现场。被害人的身高在一米五左右，棕色头发，年龄在三十五岁到四十岁之间，死亡时间在三周以上。在对被害人随身衣物进行检查时，警方并没有太多收获
2: ，没有发现任何能够证明其身份的物品，比如手机、银行卡、身份证等等
0: 。通过搜索。警方在地面上发现了一些模糊残缺的足迹，并进行了提取。在对足迹进行甄别的过程中，警方没有发现与被害人的鞋底花纹相吻合的足迹
2: 。现在灰尘比较大，案发时间比较长，受害人和嫌疑人的所遗留足迹因遭到了严重破坏，难以识别。足迹对我们的案件侦破就没有多大价值
0: 。随后。在一处垃圾里，民警发现了一节电线，这节电线的颜色、规格与死者颈部缠绕的电线完全相同
2: 。我们分析判断，嫌疑人不是随身携带作案工具，应该是就地取材，不排除嫌疑人有临时起
0: 意作案的可能。勘查工作进行到深夜，室内现场警方基本勘查完毕。但因室外没有任何光源，对案发现场外围的勘查工作不得不终止。警方决定对现场进行封锁，并派人看守，等天亮后再进行进一步的现场勘查。凤阳县公安局连夜召开了案情分析会。案情分析会上。技术部门向大家介绍了现场勘查的情况，之后大家结合案发现场的特点，展开
1: 了分析讨论。这个案发现场是位于我们范阳三，是城乡结合部，平时就很少有人来，而且周围也没有什么居民点，没什么人在那住。再加上这个案发的中心现场位于一栋废弃房屋的二楼，一个拐角。所以说尸体在那是一直没有人发现
0: 。大家对犯罪嫌疑人的作案动机进行了讨论。案发现场位置偏僻，平时很少有人去。现场有西侧和南侧两个出入口，都没有发现有价值的足迹。而被害人的尸体正是在二楼一个极隐秘的角落被发现的。根据案发现场的特点。有民警分析认为，这起命案应该是熟人作案
3: 。这个嫌疑人应该跟死者肯定的认识，不认识的话，在这个偏僻的场所也没办法到这地方来
1: 。正常的话，一个女性是很难到这种地方。当时我们判断有可能是熟人把这个被害人约到了这个案发现场，是因为某种方面原因，这个发生了这个争执、厮打，然后这个嫌疑人。将这个被害人给杀害了
0: 。但是也有民警认为，这起案件也有可能是陌生人侵害，而不是熟人作案
1: 。现场呢有反抗的这个痕迹，熟人作案的可能性不大。我认为可能是这个两个人，受害人跟嫌疑人是不认识的，可能是强奸
4: 。第二种可能是嫌疑人持械藏在案发地的某个角落里面。等着受害人走过来，随即将他挟持到案发地二楼的位置，想与其发生性关系的时候，遭到了受害人激烈的反抗。在这个过程中，嫌疑人将受害人给杀死
0: 。大家认为这两种可能都存在。不管犯罪嫌疑人是哪种作案动机，警方现在最急迫的是要确定被害人的身份，才能获取更多有价值的线索。技术组由杨总负责，进一步对现场细致勘察，视频组
2: 啊以现场为中心向四面扩展。这项工作由杨
0: 海负责。次日清晨，警方兵分多路开展侦破工作。围绕案发现场进行走访，调取周边监控视频，并发出协查通报
4: ，向社会广泛征集这个有关尸体尸源的线索。同时，我们调取了最近失踪人口的报警记录
0: 。与此同时，警方再次进入现场进行更细致的勘查，民警提取的相关物证送往实验室进行检验。
2: 我们对中心现场进行了全面细致的勘查以后，没有再发现其他一些异常情况
0: 和物质。专案组对案发现场附近的商户逐一进行了走访，但走访工作进展的并不顺利
4: 。对面商户都说没有可疑人员进出过案发场地
0: ，也没有失踪人口。另一方面，视频组民警经过排查发现，由于案发现场位置较为偏僻。距离中心现场最近的一处监控是大约五十米外一家公司的安防监控探头，也是警方在案发现场周边找到的唯一一个监控
3: 。视频一共有四十多天，而且是正在覆盖中。我们因为担心视频会被覆盖，首先调取了距离我们现在最远的一天的监控
0: 。监控视频调取回来后，民警马上进行查看甄别。这个监控距离案发现场较远，清晰度也比较差。从拍摄的角度，只能看到案发现场西侧入口，南侧入口看不到，并且路边还有土堆遮挡
3: 。白天的时候，条件稍微好一点，能够直接看到中心现场的西侧入口，但中心现场还有一个南侧的入口，因为前面有遮挡物，无法完全看清楚南入口的进出情况
0: 。专案组从接到报案的日期逐天向前查看，在近十几天的视频当中都没有人进出过案发现场，直到二零二零年三月七日八点五十三分左右时，警方有了发现：一个男子推着一辆三轮车到了案发现场西侧的入口，他把三轮车放在门口之后进入了案发现场。年龄大约在五十到六十岁的样子。
3: 这个男子引起了我们重点关注
0: 。该男子进入案发现场的时间是二零二零年三月七日，与报案时间相隔两周多。虽然这与警方判断的被害人死亡约三周的时间有一些偏差，但也在合理的时间范围之内。十几分钟后，可疑男子又独自从西侧入口走出案发现场，朝南走了。
3: 第一个进去时间这么长
0: 的，所以说他引起了我们的重大怀疑。虽然警方无法确定该可疑男子是否就是本案的犯罪嫌疑人，但是该男子进入案发现场的时间有十几分钟，专案组认为他完全具备作案时间。但是在监控中，警方并没有发现有女性从西侧入口进出案发现场的画面。这时。警方想到了监控中被遮挡住的那个入口。中心现场还有一个南侧的入口，在我
3: 们视频上能够看到的地方是被遮挡住的，我们不能够确定有没有人从这里面进
0: 出。警方分析，倘若此时案件已经发生，该男子与案件无关的话，在进入案发现场发现尸体后，理应会报案。然而，当天警方却并未接到与案件相关的报警电话。专案组认为，必须要查明此
3: 人的去向。是朝门台方向去的。我们当时就及时把这个线索反馈了外勤组，让外勤组前去核查
0: 。此时，走访组的民警也获得了一条线索。一个保安向民警反映，三月份的时候，他曾经看到一名五十多岁的男子和一名女子在案发现场附近出现过，但是从哪个入口进去的，他没注意。具体日期和两人的体貌特征也不记得了。这个
4: 线索和视频组和我们反映的情况都比较相似的，时间上都是三月份，年龄都是五十多岁的男子，所以我们
0: 觉得也很有必要找到这个男子。民警马上前往门台镇进行走访摸排，排查年龄在五十至六十岁之间的男性村民，很快就有了线索。
4: 门台的村民向我们反映，这个男子和当地村民比较相似，并且向我们提供了他的住所
0: 。了解到该男子的具体住址后，民警找到了他。经过询问，该男子向民警讲了三月七日进入案发现场的情况
4: 。他进入到案发地的一楼，他是想拾荒，结果没有发现有用的东西，他又跑到了二楼，结果他发现了这名女士。当时因为害怕，就匆匆跑掉了，也没有向我们报案
0: 。据了解，该男子是村里的一名拾荒者，平日里与人为善，社会关系十分紧
4: 密。村民向我们反映，这个男的平时忠厚老实，跟
0: 人也没什么过节，和女的也没什么瓜葛。经过综合考虑，专案组基本排除了此人的作案嫌疑，案件重新回到了原点。此时，距离发现尸体已经过去了一天一夜。在这期间，警方陆续接到一些与女性失踪人员有关的线索，但一一核实后，死者身份依然不明
4: 。由于身份特征和尸源特征都不相符，就被我们排除掉了
0: 。尽管警方派出大量警力对该案进行侦查。但犯罪嫌疑人和被害人的身份迟迟无法落实，甚至连线索都没有，侦查工作举步维艰，凤
1: 阳警方倍感压力。受害人和嫌疑人是什么关系？他们是如何来到这个现场的？当时的我们都是一无所知。另一方面，对于我们警察来说，案件一发生，压力就有了，更何况这是一起命案呢？专案组对已掌握的情
0: 况进行汇总分析后，决定从仅有的监控视频入手，加大视频排查力度，争取从中找到新的线索。与此同时，加快案发现场提取物证的检测工作，尽快找到有价值的
1: 线索。法医推断他的死亡时间是在一个时间范围之内，这个范围也是比较大的。海量的监控要一一的查看，时间比较紧迫。专案组认为。既然被害人和犯罪
0: 嫌疑人进入了案发现场，就一定会留下痕迹。技术部门推测的案发时间在三周以上，调取回来的监控视频有四十天，只要耐心排查，不放过任何一个细节，就一定能有所收获
3: 。不能够放过一分一秒。每天我们视频巡查组的侦查员盯着屏幕时间都在二十小时以上，很多侦查员的眼睛都已经看肿了。
0: 按照拾荒男子反映的情况，专案组判断，案发的时间不会晚于二零二零年三月七日。警方继续对三月七日之前的监控视频进行倒查。当排查到二月二十八日时，终于有了重大发现。二零二零年二月二十八日下午五点十七分，一对男女先后进入了案发现场。这个女子
3: 穿着的衣服是一个黑色的外套。与我们受害人穿着的衣服颜色比较吻合，男子手里面好像是拎着一个袋子。看了这一个月的监控，第一次看到有一男一女进入中心现场
0: 。民警一直盯着这个监控视频，仔细查看。在二零二零年二月二十八日下午五点五十六分左右，也就是两人进去将近四十分钟时，那名男子一个人走出了案发现场，手里提着一个袋子朝南走去。之后，我们继续关注中
3: 心现场的监
0: 控，我们
3: 希望看这名女子有没有出来，但是我们一直没有看到女子出现，反而看到了这名男子在六点零八分的时候再次进入了中心现场
0: 。过了大约三分钟，这名男子独自一人走出了案发现场，手里依然提着一个袋子，之后一路向南走去，再也没有回来。更可疑的是，之后这个女子一直没有出现。该男子和女子第一次进入案发现场，与该男子一人离开案发现场的时间间隔了将近四十分钟。警方分析认为，这期间该女子可能已经遇害。男子第二次进出案发现场时间间隔了只有三分钟，警方分析认为，他很可能是返回现场查看被害人是否死亡。通过缜密的分析，警方判断，视频中的女子应该就是本案的被害人。那名男子应该就是本案的犯罪嫌疑人，同时警方也确定了案发时间
3: 。根据视频，我们能够基本上确定案发的时间就是二月二十八号下午五点十七分到二月二十八号下午六点十一分之间
0: 。警方通过被害人的衣服以及犯罪嫌疑人拿着袋子这些特征，马上展开了反向追踪。二零二零年二月二十八日下午四点五十一分左右，这对男女出现在距离案发现场几百米远的一处监控视频中。尽管两人都戴着口罩，但视频中两人的衣着、体态特征都清晰可见。该女子的衣服、口罩、脚上的鞋与被害人的完全一致。从视频中可以看到，两人走到路边一个凳子的时候，女子。坐在了凳子上，男子蹲在旁边，手里拿着一个黄色的袋子。男子似乎是在向女子解释着什么，而女子显得很气愤
3: 。从这个监控中，我们就感觉到男子和女子应该很熟。从视频中，我们还能够看到这名男子和女子在交流中好像是有争吵，这个女子在指指点点这个男子
0: 。几分钟后。犯罪嫌疑人带着被害人朝中心现场方向走去。通过这个监控的时间和两人来时的方向，警方在凤阳老汽车站附近一个三岔路口的监控中再次发现两个人的影像。从这个视频中，民警看到被害人在路边抓扯犯罪嫌疑人
3: 。当时我们在案件分析的时候就有过这种人物刻画，就是熟人作案，两人之间有矛盾。从视频中更加印证了这
0: 一点。民警调阅了汽车站所有监控后发现，二月二十八日下午四点左右，一名女子骑一辆电动车和被害人一起来到汽车站。骑车女子离开，被害人朝汽车站附近的三岔路口方向走去。被害人在路上打了一个电话，过了马路后，与犯罪嫌疑人在龙兴寺附近见了面。两人在这里。似乎发生了争吵。几分钟后，两人返回三岔路口，在这里发生了被害人抓扯犯罪嫌疑人的一幕
3: 。通过这一系列的监控排查，我们确定了
0: 男子和女子的行进轨迹。根据犯罪嫌疑人作案后离开案发现场的时间点，警方再次查看了所有监控视频，在这些监控视频中，都发现了犯罪嫌疑人一个人的影像。他一路。向凤阳老汽车站方向走去。二零二零年二月二十八日下午六点十五分左右，在龙兴寺附近，犯罪嫌疑人上了一辆白色轿车离开汽车站。经过排查，警方很快就掌握了这辆车的车牌号。在进一步梳理后，警方又有了新发现
3: 。这辆车在上午九点多钟的时候就已经到达了凤阳，这个嫌疑人正好是坐在这辆车来到凤阳。
0: 通过信息排查，警方掌握了车主信息，但
1: 是没有马上去找车主核实情况。司机跟嫌疑人有可能是认识，甚至是朋友关系。如果我们贸然去找这个司机，有可能极有可能惊动这个嫌疑人
0: 。正在此时，专案组接到一名男子从外地打来的电话。这名男子看到网上的协查通报，称被害人是滁州市凤阳县早巷镇某村的张某某。与自己是同村，接到这个线索，警方马上赶往枣巷镇某村张某某的家中。经过家属确认，被害
1: 人正是三十二岁的张某某。张某某长期在外务工，然后务工期间也极少跟家里面人有联系。民警询问
0: 其家人，张某某失踪这么久，为何没有报案？其家人
1: 向民警讲了张某某离家的情况。案发前，张某某。就出去务工了，因为他跟家里面没有联系，导致家里面人也不知道他的这个死亡。随后，警方在村子里进行了走访
0: ，在走访过程中，有村民反映，本村的一个刘姓男子也经常出去打工，并且这名刘姓男子与张某某的关系比较密切。这个刘姓男子今年在五十多岁左右。专案组立即对和张某某同村的刘某某进行调查。经过照片比对，警方确认监控中的犯罪嫌疑人就是枣巷镇的刘某某。通过进一步排查，警方发现刘某某现年五十二岁，于案发后不久离开了凤阳，去了浙江杭州。就在此时，相关部门的检验也有了结果。嫌疑人为我县某镇刘姓男子。所有证据均指向刘某某，专案组决定立
1: 刻前往杭州，对其实施抓捕。在当地警方的配合下，我们锁定了嫌疑人刘某，在位于杭州市的一处工地。二零二零年三月二十五日，
0: 在杭州警方的配合下，专案组民警在杭州一工地宿舍成功将犯罪嫌疑人刘某某抓获归案。这样吗
1: ？这样吗？这样那个
0: 。警方将犯罪嫌疑人刘某某带回凤阳后进行了审讯，在大量证据面前，犯罪嫌疑人刘某某对其杀害张某某的犯罪事实供认不讳，并交代他与张某某本是同乡关系，一起在外打工时关系比较密
1: 切，有一些经济上的往来。嫌疑人刘某交代，在案发当天，二人相约在凤阳县城见面，见过面之后。张某某向刘某借钱，然后刘某不愿意借给他，然后张某某就开始辱骂、厮打刘某，二人步行到了案发现场，在这个现场，张某某又向刘某借钱，然后刘某不愿意借给他，然后张某某就开始辱骂刘某，说了一些很难听的话，这些话就是激怒了刘某，刘某在一气之下就将张某某杀害。二零二零年三月二十六日。犯罪嫌疑人刘某某指认了作
0: 案现场，至此，这起角落里的命案成功告破。天网恢恢，疏而不漏，等待他的将是法律公正的裁决。